Seguimos con el libro de los hechos. Capítulo 16. Tiene su Biblia, le invito a que la abra y si no, en la pantalla va a aparecer porque estamos leyendo de la nueva traducción viviente. Hechos capítulo 16, de, versos del 16 hasta el 34. Esa es la lectura de hoy. Un poquito larga, pero quiero antes de leer explicarle una cosita así como rápidamente. Primero, le, se lo he dicho varias veces estas semanas. Cuando leemos el libro de los hechos, tenemos la tendencia a agarrar los bloques y las pequeñas historias por separado. Pero algunas de ellas realmente están juntas, o sea, son secuencias la una de la otra, porque cuentan el mismo mensaje. Aquí tenemos un bloque de varias historias, que normalmente se utiliza por separado, y en su mayoría, igual que las dos que estudiamos la semana pasada, se, se toman como ejemplos de conversión. Pero en realidad, estas historias no son ejemplos de conversión. Voy a repetir lo que he dicho por varias semanas. Estas historias contienen elementos teológicos con la intención de destacar características de Dios o, o como vamos a verlo el día de hoy, un mensaje que antes no se había escuchado. Un mensaje que antes no se había escuchado. Por eso es que el mensaje de hoy es bien relevante. O sea, ya, ya usted lo va a ver cuando, cuando exploremos o cuando entremos. Y no es la primera vez que nos pasa que la relevancia de un texto es notoria ante las circunstancias que vivimos en el presente. Cosas que están pasando hoy. Cierto día, cuando íbamos... Ok, paréntesis, paréntesis. De, sí, déjenlo ahí, déjenlo ahí, pero... Quiero que note aquí algo, y esto es como para una clase, pero es que quiero que se fije. Cuando hablamos en plural, el, el autor dice íbamos. ¿Se acuerda que la semana pasada le dije que es probable entonces que Lucas haya estado con ellos? Pero quiero que note, porque en algún punto de la lectura, ese íbamos va a desaparecer. Y es vital que lo, lo, lo notemos, um, porque de ahí se desprende algo bien, bien curioso. Ok, cierto día cuando íbamos al lugar de oración nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de una de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Pausa. Note que el autor comienza diciendo cuando íbamos, pero al llegar a esta escena donde los meten presos, no dice nos metieron presos. Dice que agarraron a Pablo y a Silas. Versículo 20. 
toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Oh, les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Ah, enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron a la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros los escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. Al instante, la puerta, las puertas se abrieron de golpe, y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida, ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Yo no sé si se percató cuántas veces dice casa en esta última parte. Y no es que está mal redactado. Hay algo también muy particular. Bueno, la historia es, es una historia muy rica porque tiene varios elementos. No se pierda, por favor, o no pierda de vista lo que la semana pasada nosotros estuvimos explorando. Hoy lo que vamos a ver realmente, y lo voy a repetir de nuevo, es la relevancia del Evangelio ante las cosas que nosotros experimentamos. Escúchame una, una, una cosita. Un Evangelio que no es relevante a lo que la gente vive, no puede ser un Evangelio bíblico. Un Evangelio centrado en la utopía del futuro, como algo hermoso que llegará pero que mientras tanto yo debo vivir en una ruina constante tampoco es bíblico y esto no quiere decir que me voy a enfocar en esta falsedad que existe ahora del evangelio de la prosperidad que declara que si tú haces esto o haces lo otro te vuelves millonario no no es en la prosperidad del cristiano sino en el rol del cristiano de transformar lo que tiene frente a sus ojos hoy y aquí van varios elementos juntándose y el primero, fíjese bien, voy a ir elemento por elemento, pero usted va a percatarse de que todos están conectados, o mejor dicho, están apuntando a la misma dirección. Todo lo que leímos hoy apunta a la misma dirección, y se lo voy a decir ahora, al poder libertador del Evangelio. Es el poder libertador del Evangelio, pero como una realidad 
tangible, no utópica, o sea, algo que se percibe ya, no algo que vendrá, sino algo que ya es. Primero nos encontramos en la primera escena con una mujer, y fíjese que, uh, en cierta forma, me encanta Lucas, y lo voy a decir otra vez, porque lleva semanas hablando de la mujer, y la honra, y la exalta, y la pone por encima, pero a pesar de que nosotros leemos estos textos, utilizamos el primer párrafo para decir o referirnos a la mujer endemoniada y esta mujer endemoniada y esta mujer tenía esto y esta mujer tenía otro la mujer de esta historia no es la culpable no es la responsable es la víctima y mientras yo no la vea como una víctima seguiré con esa tendencia fíjense que textos como estos se ven tan sencillos pero empujaron entre comillas, aquellos que se llamaban cristianos hace muchos años en los Estados Unidos a perseguir a miles de mujeres en una cacería, una cacería abierta porque consideraban que eran brujas. Y ahí salen todas las historias de las brujas de Salem. Si usted no ha, no ha leído sobre este tema, le invito a que lo haga. No a que vea la película, aunque algunos están muy jóvenes para recordar esa película. Ah, que se filmó con una sola cámara, por cierto, y nos dio mucho miedo a nosotros. Eh, la historia de las brujas de Salem. Y algunos están viéndome como, no sé de qué estás hablando, no sé, jamás he visto esa película en mi vida. Eh, ya está en YouTube y es gratis, la puede ver. Entonces, pero es, es, no es que está la película basada en una historia real, pero es que existió esta idea de que en algún momento había que perseguir. Lo curioso es que las brujas siempre eran mujeres. Y los que determinaban quién era bruja o no siempre eran los hombres. Y utilizaban textos como este para asegurar que la misma Biblia, cada vez que se refería a la brujería, se refería a las mujeres. Una interpretación que dañó por generaciones al cristianismo. La Biblia va mostrándonos un mensaje de honra a la mujer que nosotros en el espíritu cultural y en el espíritu religioso intentamos detener y frenar y cuestionar. Pero esta historia no tiene a esta mujer como culpable, sino como víctima. Número uno, es una joven esclava. Número uno, es una joven. Comenzamos por ahí. Es una joven. Número dos, es esclava. Es esclava. Número tres, es que no solo es joven y es esclava. Escucha esto. Estaba siendo usada por un grupo de hombres, porque aparentemente esta mujer tenía un espíritu de, de, de adivinación dentro de ella y podía predecir el futuro. Así que un grupo de hombres inteligentes determinaron que esta joven podía ser su esclava, pero también darle dinero, adivinando el futuro de otros, o quizá mintiendo, pero obteniendo esa ganancia. ¿Qué vemos aquí entonces? Que hace más de dos mil años... En el contexto del imperio romano, hay una mujer esclavizada, no solamente por la opresión del poder político de Roma, no solamente por la opresión del poder religioso de Roma, sino también que tiene una opresión espiritual y un condicionamiento que le da al final como única alternativa de vida, estar donde no quiere estar, estar donde no quiere estar. 
¡Qué frustrante! Y le doy un poquito de contexto histórico. No sé cuánto le gusta la historia, pero un poquito de contexto histórico. ¿Qué es lo que ocurre acá? En esta región, tradicionalmente, en esta región tradicionalmente, se creía que las mujeres, en su mayoría, las mujeres, eran poseídas por un espíritu llamado Pitón. Sí, Pitón, así como de la serpiente Pitón. No se equivocó usted en eso. Ahora, ¿quién era el famoso Pitón o su espíritu? Era el guardián del oráculo de Delfos. Y el oráculo de Delfos era un monumento donde ocurría cierta especie de revelación por parte del dios Apolos, de la cultura uh, griega, que con el paso del tiempo evoluciona y se convierte en el dios romano Febo. Ahora, ¿qué es lo que pasaba ahí? Bueno, Pitón resguardaba, pero también convocaba normalmente a doncellas, jóvenes y hermosas, a que se sentaran y pudieran dilucidar los asuntos del arte, inspirados por Apolos. Apolos bajaba, tocaba su arpa, se ponía romántico, y en una especie de éxtasis colectivo se producían poesías, literatura, pero también predicciones del futuro, por medio de estas mujeres. Y el dios Pitón, perdón, y el espíritu de Pitón, el guardián, es el que se encarnaba en ellas. De ahí se deriva entonces la palabra pitoniza. La palabra pitoniza. Que se asocia con la adivinación, pero en realidad tenía que ver con este contexto. Ahora, piensen eso. Esta mujer, siendo mujer en ese entorno, Está poseída por este espíritu, aparentemente, por la historia a su alrededor. Y declara algo curioso, le dice a todos. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Ahora, cuando Pablo libera a esta mujer, note que no la libera porque le da tristeza verla oprimida. Vamos a ver el carácter humano de Pablo aquí. Pablo no la libera, la gente dice, ay Pablo el apóstol divino. No, Pablo no la libera porque dice, pobrecita cómo sufre. Qué dolor me da ver esta mujer. La libera porque está fastidiado. Pablo la libera porque está fastidiado. Dice que Pablo se molestó porque ya no la aguantaba. Porque la mujer andaba grita, que grita, que grita. Y diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Estos son, ay ya. Sal de ahí, demonio, ya, se acabó. Y el demonio salió. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Ahora, mensaje teológico de esta historia. Ah, hay una liberación concreta. Pero esa liberación produce un efecto alrededor de esta mujer que luego hace que los que la liberaron paguen la consecuencia ¿qué ocurre? bueno es que esto es una cosa religiosa y política porque la mujer la están usando hay plata de por medio a ver adivina adivinador a, a, a tal cosa que okay, pague ¿quiere saber su futuro? pague ¿quién se quedaba con el dinero? ella no este grupo de hombres pero no haber espíritu de adivinación tampoco hay fuente de ingreso y al no haber fuente de ingreso, hay incomodidad. Y al haber incomodidad, tiene que haber una consecuencia. La gente dice, bueno, pero es que no era ilegal predicar. Claro que lo era. Y voy a explicarte por qué. 
quien gozaba del de beneficio de la religión lícita, o sea, de la aprobación del imperio romano para ejercer la religión, eran los judíos. Pero aquí no estamos hablando de que Pablo y Silas van como judíos. Pablo y Silas están predicando un mensaje diferente al que los judíos predicaban. Los judíos, en cierta forma, se habían acomodado y habían centrado su vida religiosa a las prácticas, a hacer ciertas cosas que eran parte de su liturgia y a no molestar a los demás. Que cada quien viviera en su mundo religioso y ellos seguían en el de ellos de forma legal y así se evitaban el conflicto. Pero el cristianismo entró para incomodar, pero no para incomodar como hoy. Que los cristianos de Occidente se han vuelto extremadamente sensibles. Piensan que porque les escriben una cosa en Facebook ya es persecución. Que porque alguien dijo que le parecía que esto era diferente ya se enojan. O sea, no es esa sensibilidad. Es que el cristianismo tenía un mensaje que incomodaba a los dos principales poderes opresores del primer siglo. Poderes opresores que usted tal vez recordará. Mencionamos cuando estudiamos el Evangelio de Marcos. El poder político y el poder religioso. Cuando Jesús declara que el reino se va a establecer, hay una fuerte oposición a estos dos poderes que son de este mundo. Por eso es que Jesús dice, mi reino no es de este mundo. No porque se va a desentender de lo que pasa en el mundo. No porque va a ponerse a un lado y que bueno, pues los, los carnales, los mundanos, miren lo que... No, no, dice que no es de este mundo porque lo que sí pertenece al mundo es la política y la religión y son opresores. Y Jesús dice, no. Mi reino es distinto y cuando él establece su reino es una declaración de guerra. Voy a decirlo de esta manera. Es una declaración de guerra. ¿A qué? A estos dos poderes. A estos dos poderes. Porque el creador no puede permitir, digamos, usar estas palabras, que su creación sufra por culpa del de egoísmo, la ambición la avaricia de aquellos que pretenden ser sus propios dioses, generando pobreza, miseria, discriminación, daño espiritual, daño emocional. Quiero que sepa que el que vive encadenado no solo sufre la, el dolor espiritual de no entender su rol en esta vida, y por lo tanto continuar tomando decisiones que le dañan constantemente, sino que también hay una consecuencia relacional, hay una consecuencia física. Es interesante que nos enfrentamos como nunca antes a niveles de pobreza exagerados. El 27% de la población de África, por ejemplo, vive en extrema pobreza. Y uno dice, ah, solo es el 27%. Ah, no, eso es bajito. Son millones y millones de personas. Y es el caso de nuestras naciones también. Hay extrema pobreza. Hay dolor, hay miseria, hay opresión. Y la iglesia no se puede levantar y decir, vamos a orar por Cuba. Vamos a orar por Nicaragua. Vamos a orar por Venezuela. Porque encerrarte en un cuarto a orar puede ser una acción espiritual noble, pero declarar la injusticia que ocurre y declarar lo que pasa en nuestras naciones es oponerse, igual que Jesús, a estos poderes opresores. Pablo no dijo, ni Silas tampoco, 
Vamos a orar por esta mujer. Ojalá que Dios la, Dios la libere. Pues pobrecita, ¿no? Es jovencita. Ella qué dolor, qué pesar me da. Donde están tan niña y cómo la están abusando. Ay, no, no, ni quiera Dios. Oremos, Silas. Lucas, venite, deja de estar escribiendo ahí, de estar perdiendo el tiempo, hombre. Vamos a orar, papá, vení. Que la, la oración del justo puede mucho. Ah, no, todavía no hemos escrito eso, ¿verdad? Ok, más adelante lo vamos a escribir. Del primer siglo, ¿no? No. Hay una declaración. Sal de ahí, sal de esa mujer. Y el mensaje teológico es que la liberación del hombre de la mujer comienza en su interior. Pero ellos declaran un mensaje contrario a lo que existía en el primer siglo. La religión del primer siglo, en cualquiera de sus facetas, judíos, los que habían heredado la cuestión helenística, la nueva evolución de la religión romana, tenían algo en común. Se habían vuelto tolerantes e indiferentes a la necesidad de los que estaban a su alrededor. Porque como ellos estaban bien, el dolor de otros no era importante. Cualquier parecido con la realidad presente es mera coincidencia. Y el cristianismo se levanta, no para decir, deme permiso de registrar una iglesita nueva aquí, en la congregación. ¿Cómo se va a llamar la iglesia de los santos de los últimos prósperos días, bendecidos, ungidos? La vamos a registrar, fírmeme aquí por favor del imperio para que me apruebe y ya voy a congregarme, voy a tener mi edificio y voy a levantar fondos para tener un edificio. No, se levanta diciendo esto no está bien, esto va a parar, esta injusticia tiene que acabarse porque no es la voluntad de Dios. Y el evangelio libera no solo perdonándote de tus pecados por el poder divino, sino también restaurándote la dignidad que el mundo te robó en todas las áreas de tu vida. Y se levantan con eso y eso causa incomodidad. Porque cuando tú declaras frente a estos dos poderes la verdad divina y tú le dices al mundo no es la voluntad de Dios, escúchame bien, no es la voluntad de Dios que gobernantes opriman a sus pueblos, porque no lo es. Sométase a las autoridades porque ellos son los pueblos. No, 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 no manipulemos esos textos a nuestra conveniencia. Y, y siento que si hablo más voy a llorar. Pero no es la voluntad de Dios lo que ocurre en Cuba, donde muchos niños están muriendo. Y esto no es político, no me voy a decir que esto es político. Esto no es político. Se están muriendo niños en Cuba de COVID porque no hay medicamentos. Se están muriendo niños en Venezuela, en Nicaragua, en Colombia. Por el egoísmo de los gobernantes. Esos son los verdaderos poderes diabólicos que controlan al mundo. Y la iglesia tiene que decirlo. Tiene que levantarse. Porque el evangelio es liberador. No solamente va a liberarme de que Dios me acepta y me perdona y me, 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 me separa del infierno que viene. No, es que hay gente que ya vive en un infierno aquí en la tierra y necesita el evangelio liberador aquí, hoy. Y yo necesito comprender esto, aunque eso implique mi propia muerte. Pablo y Silas van y liberan a esta mujer. Le hacen la quiebra completamente a esta gente y los acusan de ilegales pero esta historia es bien chistosa voy a adelantar un poquito es bien chistosa bueno no, está, no, no permítame no es chistoso porque lo van a golpear eh, eso no es chistoso lo que pasa después es medio chistoso pero los agarran los van a meter presos los golpean y los acusan de hacer cosas ilegales porque es un acto ilegal porque están oponiéndose enseñando algo no legalmente registrado los encarcelan, los golpean, 
Pero ellos no quieren armar revuelta. Hay un terremoto, la gente puede salirse, el carcelero se va a matar, porque todo el mundo se le escapó y Pablo dice, no te mates, aquí estamos todos. Y esta es la siguiente parte del mensaje. Liberan a la mujer. Genera incomodidad. Pero ahora Pablo y Silas hacen algo que solo Cristo había hecho. Sí, los encarcelaron. De verdad, los encarcelaron, los golpearon. Los golpearon. Los encarcelaron. Sí, qué bonito que se pusieron a cantar. Yo admiro esa historia. Yo tengo un dolor de tobillo y no puedo cantar. Soy sincero, o sea, a mí me ha dado dolor de estómago y no estoy cantando. La gente dice, hermano, mire, esta lección bien bonita, hermano. Cuando usted está en problemas, cante, hermano. Cante como Pablo y Silas. Y, y, y si yo estoy bien enfermo, no me dan ganas de cantar. Estoy orando, sí, pero y así como soy de dramático, apenas que puedo abrir la boca. Pero esa no es la lección del, del texto. El texto. La lección del texto no es, cantemos como estamos en problemas. No, no. Ellos comienzan a alabar a Dios en la cárcel. Hay un terremoto. Se cae todo. O sea, están listos para escaparse. Todos se pueden escapar. Pero nadie se escapa. Pablo y Silas quedan ahí. Junto con todos los presos. Pablo y Silas entraron a la cárcel injustamente. Porque eran ciudadanos romanos. No podían encarcelarlos. Pero ellos no lo sabían. Y tampoco dijeron, Pablo y Silas, hey, momento, no. Dejaron que esa injusticia ocurriera como consecuencia de lo que hicieron antes. Para poder sentarse con aquellos a los que el mundo había rechazado. Pablo y Silas están ahí con la peor escoria de la sociedad. Las paredes caen, las puertas caen. Ellos pueden escapar, pero deciden quedarse ahí con los presos. Porque el lugar de la iglesia, y este es un mensaje profundo, es con los presos. Porque son los que necesitan libertad. Y espero que me esté entendiendo, no estoy mandándolo a la cárcel. Aunque sí, podría ir. Pero hay gente que vive encadenada a nuestro alrededor. Y necesitan que sus cadenas sean rotas. Pero para que sus cadenas sean rotas, yo primero tengo que sentarme con ellos. Porque si no me siento con ellos, no sabe que están encadenados. Pero tampoco voy a ir y decirle, vengan, salgan. No, el evangelio es sentarte con aquellos que a pesar de que sabes que están encadenados, poseen la dignidad de su Creador que tienen valor delante del que los hizo y que a pesar de que no son libres y que a pesar de que no comprenden quizá lo que ocurre a su alrededor merecen que tú y yo estemos con ellos de la misma forma que nosotros merecemos que ellos estén con nosotros el lugar del evangelio es con los encadenados Solo hay uno que hace que las cadenas se caigan. Sí. No eres tú, ni soy yo. No, yo no libero, 
Yo no le rompo las cadenas a nadie. Pero si yo no me siento con los encadenados, jamás podré ver cuando sus cadenas caigan. Cuando Pablo y Silas están cantando, están juntos y las cadenas caen, ellos observan. Y eso es motivo de gozo, al punto que salvación, o sea libertad, llega al carcelero y a su casa. Hay gente que no puede maravillarse de lo que Dios hace entre los encadenados porque anda buscando llaves que no le compete tener. Los cristianos no somos los encargados de las llaves para andar abriendo candados, abriendo puertas y solucionando o marcando los pecados de todos. Ah, pecador este, ah, mira lo que hace, ah, qué degenerado. No, es sentarnos con los encadenados para regocijarme cuando sus cadenas caigan. Eso es muy diferente. Y por último, por último, pero no menos importante, si no me equivoco, cinco veces se repite la palabra casa en esa última fracción. Y su casa, vea usted, le presentaron la palabra a él como a los que vivían en su casa. Enseguida lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Dos. Los llevó adentro de su casa. Y tanto él como los de su casa. Y anteriormente había dicho, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué se repite tantas veces la palabra casa? Oikos en griego. ¿Por qué? ¿Por qué se repite tanto? Porque era la estructura central de la sociedad. Era la estructura central de la sociedad. El Evangelio enfatiza que la transformación de la casa aquí es el comienzo de la transformación de la sociedad. El Evangelio de Jesús no es algo privado, hermanos y hermanas, que se vive y experimenta como una fe aparte, porque el cristianismo, a diferencia de cualquier otra práctica que existió o que exista ahora, no tiene como esencia central la liturgia, la rutina o los rituales. ¿Son importantes? Lo son. ¿Son válidos? Por supuesto. Pero no son el eje central del Evangelio. El propio Jesús declaró que de nada servía, y esto es una paráfrasis mía, darse golpes en el pecho alabando a Dios cuando tu propia madre está en sufrimiento y en dolor por tu avaricia como hijo. La casa... Era el punto donde comenzaba la transformación de la sociedad. Usted sabe que el otro día en las redes y, y ya, conclusión. Conclusión, no había hecho conclusión, dije voy al siguiente punto, ahora sí ya conclusión. Conclusión. Estaba el otro día en las redes ¿no? Este, y, y puse algo acerca de eh, buenos días, cómo amaneció la generación que no tiene casa, ni carro, ni ganas de vivir, nada, ni, ni herencia, ni terreno, nada de eso. Porque esta generación es distinta, fíjense bien, algunos de ustedes, sus bisabuelos les dejaron un terrenito allá en Nicaragua. Sí, este, a mí me dejaron un terrenito, ¿verdad? Que yo no sé si todavía está o ya me lo robaron. Pero yo no tengo terreno que dejar a los míos. Y quizás los más chiquitos acá tampoco tienen terreno. Pero antes era bien común que todo mundo, ah, este terreno me lo dejó mi papá. Y a él se lo dejó fulano. Bueno, entonces me contesta alguien, ¿no? 
Ah, te faltó decir esta generación de cristal que todo se ofende. Ah, increíble generación tan, tan, qué palabroso, tan perversa, algo así, ¿no? Entonces le contesto yo. No se te olvide que cada generación es hija de la anterior. O sea que lo que vemos hoy es producto de ti y de mí, como yo soy producto del que venía detrás. Y cada vez que yo critico a la generación de hoy, realmente me estoy criticando a mí mismo. Porque yo fui quien los produje. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque el cristianismo necesita comprender esto. Hay que parar ya de criticar al mundo. Porque el mundo es lo que es por nuestra propia indiferencia. El mundo se ha convertido en lo que es por nuestro propio silencio. El mundo se ha convertido en lo que es por nuestro propio egoísmo. Mi reino no es de este mundo. No es que el Señor va a venir en una nube y nos va a llevar y qué bonito nos fuimos todos porque su reino no era de este mundo. No, cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, es porque su reino no oprime, sino que libera. Su reino no restringe, sino que empodera. Su reino no es un reino de dolor y de angustia, sino de gozo y de bendición. Amados hermanos, sí, las oraciones por la libertad de nuestros países son importantes, son vitales y son cruciales, pero nuestras acciones son las que van a determinar realmente si esto va a ser una verdad o no. Esa cuestión de que los cristianos no deben involucrarse en la política, es verdad, no se involucre en la política si usted no quiere, pero eso no es justificación para callar la miseria en la que los políticos nos han metido. Sí, yo oro por la libertad de Cuba, pero también quiero declarar que no estoy a favor. Pero más que eso, quiero declarar que no es la voluntad de Dios que los pueblos sufran. Ninguno. Ninguno. Hoy te invito, mi hermano, a que abracemos esta idea. Cada historia del Evangelio es una historia de libertad. El mundo necesita una iglesia que vaya a liberar. Una iglesia que llore con el que llora. Una iglesia que sufra con el que sufre. Una iglesia que esté ahí, lista para ver cuando las cadenas caigan. Sí, vamos a orar por Cuba, por Venezuela, por Nicaragua, por Honduras, por Sudáfrica, por Haití. Claro que sí, pero nuestra voz también se va a levantar por ellos. Y mi voz no va solamente a quedarse en un eco. Y cada vez que yo me arrodille a orar, o la posición preferida suya, no le diga a Dios solamente, Dios, te pido que liberes a Cuba, por favor, libera a este país, libera, hay la pobreza del mundo, Dios, que ya no haya pobres en África, te lo pido, que tu oración sea, Señor, pon frente a mí oportunidades para ser tu agente libertador, aunque tenga que asumir consecuencias que no me gusten, porque eso es el verdadero Evangelio.